1: Buenos días, buenos días, amigos, amigas, hermanos que nos escuchan. Como cada miércoles, le damos gracias a Dios por permitirnos llegar hasta sus vidas. Un miércoles más en su programa Aún hay Esperanza. Le damos gracias a Dios por tener vida, por tener salud, por poder seguir llevando hasta ustedes este mensaje. Y el día de hoy, nuevamente tenemos a un gran invitado, un gran invitado y amigo, al pastor Vitelio Toledo Bolaños. Bienvenido nuevamente, Vitelio. Y el tema de hoy es un tema eh, muy importante para nosotros los creyentes, beneficios de la resurrección. Vitelio, bienvenido a este programa nuevamente, gracias por tu tiempo. Tu Al esposo. contrario Federico, siempre es un gusto y un privilegio estar
2: aquí frente a estos micrófonos con la enorme responsabilidad que eso implica. Y desde luego enviar un cordial saludo a todas las familias, amigos, hermanos, literalmente de todo el mundo.
1: Así es, todo el mundo que, que sí en este escuchando. programa. Gracias por invitarme, sí. Federico. El pastor Vitelio es pastor de la iglesia Nueva Vida. Vida Nueva, Cuernavaca. Vida Nueva en Cuernavaca, Morelos. Y pues también saludo a todos los congregantes, a tu iglesia, los que nos estén escuchando. Y voy bueno, entrando en materia, eh, Vitelio, beneficios de la resurrección. Qué, ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la resurrección, Vitelio?
2: Adelante. Gracias, Federico. Pues estamos llegando ya al mes de noviembre. Y nuestro país, México, se caracteriza en estos días, desde ayer, con una tradición muy anglosajona del Halloween. Hoy, primero de noviembre y mañana, 2 de noviembre, México es un país con una cultura impresionante en cuanto a reflexionar sobre los muertos. Y, de... y claro que no basta con que sea Día de Muertos para tener esta reflexión con todo tu auditorio acerca de la importancia de algo que esto es eh, real, y que a todos algún día nos va a pasar, como es morir. Así es. Hoy quisiera platicar con tu auditorio, si me lo permites, Federico, claro, acerca claro. de precisamente los beneficios que hay de la resurrección. Es un tema de suma importancia porque nadie tiene comprada la vida. Tarde o temprano todos tenemos que partir de este mundo. Y quisiera comenzar con un pasaje del libro de Isaías, obviamente, no hay mejor oportunidad que esta que abrir las páginas de las Sagradas Escrituras que tenemos un libro confiable, un libro que nos va a permitir ir hacia lo que otros libros esconden, lo que la ciencia quizás no puede todavía indagar, como lo es el tema de la muerte. Me refiero al libro del profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 8. Voy a darle lectura a este pasaje de Isaías y de a partir de este versículo podemos ir planteando el tema de esta mañana. Dice Isaías capítulo 53 versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación quién la contará porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esta profecía es considerada en el capítulo 50, 53 de Isaías como el primer evangelio. Estamos frente a una porción maravillosa de las escrituras que nos hablan de la vida, del ministerio, pero también, y esto es lo importante de este tema, de la muerte y la resurrección del personaje más importante de toda la historia. ¿Quién es considerado el personaje número uno en la historia? es el único que por cierto la dividió en dos, es el único que sigue transformando a millones de seres humanos con sus enseñanzas y me refiero desde luego a Jesucristo, que se trata del único personaje que con su resurrección partió en dos la historia humana, se trata sin duda, damas y caballeros amigos que nos están sintonizando del personaje que en esta mañana vamos a tener que platicar, porque si hubo alguien que experimentó nacer, vivir, pero también experimentó la muerte, es Jesucristo. Y no solo se quedó en ese plano. Si se hubiera quedado hasta ahí, hubiera sido igual que Buda, hubiera sido igual que otros grandes personajes de la historia, otros grandes líderes como Mahoma, etc. Sin embargo, lo que hace extraordinario a Jesucristo es que al experimentar la muerte, resucitó. No podemos hablar de resurrección. Si primero no hablamos de muerte, y de acuerdo a la Biblia, todos los seres humanos vamos a morir. En el lenguaje bíblico, la palabra muerte no significa cesar de existir. En el lenguaje bíblico, la palabra muerte significa separación. Entonces, la Biblia es el único libro que nos explica qué se separa de qué. Y de acuerdo a las Escrituras, nosotros somos una parte inmaterial, tenemos alma, tenemos espíritu, y estamos en un cuerpo. Este es el cuerpo que vemos físicamente, que se va deteriorando molecularmente, celularmente. Es el cuerpo que tenemos que cubrir del frío, tenemos que cuidar, que tenemos que alimentar. Eso es el cuerpo. Pero no solamente somos cuerpo, no solamente somos materia. También hay una parte espiritual que la Biblia nos explica con tantos detalles qué es el espíritu y qué es el alma. Bueno... Cuando se separa el alma y el espíritu del cuerpo, sobreviene lo que en términos bíblicos se llama muerte. Así que mi amigo, vaya que es un tema tan importante porque tarde o temprano tu alma y tu espíritu van a tener que salir de tu cuerpo porque no tenemos eternidad aquí en la tierra. De acuerdo a la Biblia, el ser humano está bajo el juicio de Dios por sus pecados, fue por causa del pecado que tenemos que morir, tanto físicamente como... Pero también la palabra de Dios nos enseña que hay una muerte espiritual. De todo esto está repleta la escritura de enseñanzas tan claras, tan contundentes. Y que bien haríamos en esta temporada de muertos volver a reflexionar de que todos en realidad y sobre todo México es un país en esta cultura que tenemos esa noción de que vamos a volver a encontrarnos con nuestros seres queridos. Eh, tenemos la noción de que hay un más allá y esto no es propio de la cultura mexicana. En la mayor parte de las culturas de la antigüedad se creía en la vida
1: después de la muerte. Y sí, y como dices, este, Vitelio, esto eh, debe de quedarnos claros, amigos, hermanos, que esto es algo que es lo único que tenemos seguro en esta vida. Uh -huh. Nadie puede decir, no, yo no, yo no, de, este, de esta agua no beberé, porque todos, sin excepción, dice la palabra, algún día moriremos. Y, y lo más, este... Importante, dice la palabra, que todos algún día sin excepción estaremos delante de nuestro Señor para rendir cuentas.
2: Así es, Hebreos 9, 27, Así está es. establecido a los hombres que mueran una sola vez. Ese versículo despedaza la reencarnación. Así es. Ese versículo contradice tantas ideas de que el hombre reencarne en animales o, o no saben tantas cosas verdad? que el hombre ha inventado por desconocer la verdad bíblica. Pero la Biblia nos dice, Federico, sin duda que está establecido, eso ya está establecido para ti y para mí, mi amigo, que muramos y después de esto nos vamos a tener que enfrentar a nuestro Creador. Dios es el Creador de todas las cosas, es tu Creador, es el mío, Él es el que orquestó todo este maravilloso plan que llamamos vida. Él está detrás de todas estas cosas. Y de acuerdo a la palabra de Dios, algún día vamos a tener que rendir cuentas delante de él. Hebreos 9.27 es un versículo tan hermoso, tan impresionante, porque ese solo versículo despedaza un montón de filosofías así antibíblicas. Es, así es.
1: Y, y, y en la palabra desde Génesis dice que desde que Dios creó al hombre, puso eternidad en su corazón, y eso debemos de entenderlo. O sea, sí, fuimos creados para ser seres eternos, como dices. O sea, no somos eternos. Y este cuerpo, como bien nos dices... Como dice mi pastor, este muñeco de peluche algún día se tendrá que ir a su estuche, dice. Entonces, así es. Eso es algo seguro. Ahora, amigo, hermano, que nos estás escuchando, ¿te has puesto a pensar el día que tú vas a morir? ¿Tú sabes cuándo vas a morir? Esa es una pregunta que nos debemos de hacer cada día. ¿Y qué estamos haciendo con nuestra vida? La palabra dice que así como Jesucristo resucitó, sin duda nuevamente vendrá una resurrección, dice, de vivos y de muertos que seremos juzgados. Eh, la semana pasada he estado platicando con mi amigo y hermano Vitelio. Eh, todos sabemos qué sucedió en la ciudad de Acapulco. Nadie se lo esperaba y de repente una tormenta tropical se convirtió en un huracán de máxima capacidad. Entró a la ciudad y pegó con todo. A ricos.
2: A pobres, a creyentes, a incrédulos, a iglesias, a antros, a lugares donde incluso yo no dudo ahí lugares donde se adora a Satanás en Acapulco, como en todos lados. Este, este tipo de fenómenos nos hace precisamente reflexionar. La, la gente ya estaba planeando quizás este puente, ¿no? Este puente, Estaban sí. planeando irse a Acapulco, pues quién no va a querer ir a disfrutar de un rico sol, el precioso océano pacífico de Acapulco. El próximo, estos días son puente, ¿no? Así en México es. y pues seguramente estaban los hoteleros ya preparando
1: todo y les cambió en minutos la vida. Así es, en una noche cambió todo. Entonces, amigo, hermano que nos estás escuchando, pregúntate, eh, ¿cuándo será el día que el Señor nos vaya a llamar? Yo te aseguro que aún ahorita esta fecha es después de una semana, hace si una semana entró el huracán. Hay mucha gente que todavía no han podido rescatar. Tenemos varios amigos que ya fueron. ...hay lugares donde todavía no pueden entrar... ...donde se salieron los ríos y todo... ...y sabemos que hay mucha gente que todavía no han podido rescatar... ...que ha, que ha muerto... ...y la pregunta es... Eh, ...tú sabes qué día vas a morir... ...yo te aseguro que estas personas... ...ese día no dijeron... ...hoy voy a morir... ...hoy en la noche... ...me va a llevar Dios... ...no lo sabemos amigo... ...una enfermedad... ...un accidente... ...el huracán... ...el huracán... ...un terremoto... ...y precisamente es por tan importante este tema... Estamos hablando de la resurrección, los beneficios de la resurrección. Y por eso es muy importante que consideremos esto y continuemos con este tema, la resurrección. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué es la resurrección para un creyente? Claro que sí, Federico.
2: El apóstol Pablo, que entendía por inspiración del Espíritu Santo el tema de la resurrección, plasmó todo un capítulo, que es el capítulo 15, en la primera carta que le escribe a la iglesia de Corinto, y en el versículo 3 al versículo 4 de 1 de Corintios 15 dice lo siguiente Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras Número 2, versículo 4 Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras Esto es maravilloso porque este es el mensaje del Evangelio Así es. Anunciar el Evangelio es anunciar la muerte, incluyendo la sepultura, porque tiene que haber un muerto. Tan hay un muerto que hay sepultura. Y después de que la Biblia dice que Cristo estuvo inerte, literalmente, su cuerpo quedó inerte tres días en una tumba, posteriormente aconteció el suceso que es la piedra angular de la fe cristiana. El cristianismo como, como religión, si lo quieres ver así, el cristianismo como un sistema de pensamiento se derrumba o permanece ante el tema tan impresionante de la resurrección de Cristo. Esto es lo que hace diferente al cristianismo de todas las demás religiones. Entre otras cosas también la gracia, por ejemplo. La gracia no existe en ninguna religión. Solo la Biblia, solo el cristianismo entiende lo que es la gracia, la salvación por la gracia de Dios. Ese término también tan hermoso. Solo los cristianos lo entienden. Solo se, se usa en el lenguaje de la Biblia. Y es lo que hace diferente al cristianismo del resto de las religiones. Y el tema de la resurrección de Cristo es fundamental. Porque Él nos muestra que entonces si Cristo resucitó. También nosotros vamos a resucitar. Si Él resucitó, si Él murió. Entonces nosotros vamos tarde o temprano que morir. A menos ya habrá quizás en alguna oportunidad que hablemos de estas profecías asombrosas como es el rapto de la iglesia. Por ejemplo, porque de acuerdo a la Biblia, es interesante, Federico, que en el Antiguo Testamento solo dos seres humanos se fueron al cielo sin morir. Enoch y Elías. Elías, exactamente. Son dos personajes que el Señor se los llevó, los desapareció, literalmente en un abrir y cerrar de ojos, transformó su cuerpo que tenían aquí en la tierra... Y literalmente el Señor se los llevó. enoc y Elías. Bueno, pero ahora de acuerdo a las profecías de la Biblia, hay una generación de cristianos que van a experimentar este acontecimiento similar al que tuvo enoc y Elías. No van a morir. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, estoy usando exactamente las palabras que Pablo emplea, en un abrir y cerrar de ojos, se tocará la trompeta y Cristo arrebatará, se llevará, desaparecerá, Toda una generación de sus hijos aquí en la tierra. Esperemos en Dios que seamos nosotros. No lo sabemos. Ese ha sido siempre el tema intrigante por toda la historia de la fe cristiana. ¿Qué generación será esa que logre experimentar el rapto de la iglesia? Pues si somos nosotros, sí. imagínate sí. qué sí. privilegio, qué gloria a Dios sí. tan impresionante.
1: No, no que no sepamos a dónde vamos. Ah, claro. Sino que vivamos el arrebatamiento.
2: ¿no? Exactamente. Para que
1: no <risa> vayan a pensar, amigos, ah, <risa> si no está seguro de vamos. Sí sabemos a dónde vamos. Sabemos a dónde vamos. La seguridad. Exactamente. Pero cuándo será, como dice la palabra, es nadie un misterio.
2: sabe el día nadie no sabe. ni la hora. Así Exacto. Es. Y en Lucas capítulo 24, rápidamente, el Evangelio de Lucas capítulo 24, versículo 46. A mí me encanta Lucas porque Lucas es un historiador. Más allá de que tú consideres que la Biblia es un libro religioso, Lucas es un médico gentil que escribe... Dos libros impresionantes, uno que lleva su nombre, que se conoce como el Evangelio de Lucas, y otro el libro de Hechos, que es pura historia, es la historia de los inicios de la fe cristiana, y Lucas es un historiador, aparte de un médico, porque él fue diligente en la investigación, y fíjate lo que registra en el capítulo 24 de Lucas, versículo 46, y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Esto es una verdad contundente en las escrituras de que si Cristo murió, vamos a resucitar y vamos a platicar a continuación de tres consideraciones de los beneficios que hay en la resurrección. Adelante. Miguel. Bien, el primero. Si en verdad vamos a resucitar, yo quiero hacer aquí dos aclaraciones. Una, qué bendición y qué privilegio para todos los que estamos en Cristo. Los que en esta vida hemos creído en el Evangelio, hemos creído en la Palabra de Dios, hemos hecho de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. De acuerdo a la Palabra de Dios son los beneficios que a continuación te voy a enumerar. Pero también, mi amigo, y este es el llamado de urgencia para todos los que en estas celebraciones de muertos están sensibles ante la pérdida de un ser querido, ante las ofrendas que se colocan, porque hay, una, hay un respeto por los seres queridos que ya se nos fueron. Si tú no tienes la certeza en esta hora que nos escuchas de saber cuál será el destino de tu alma, en esta ocasión, a través de la bendición de tener este programa, es que vengas a Cristo precisamente, le entregues tu vida, te arrepientas de tus pecados y creas que Él murió, Él murió, experimentó, como lo leímos en Isaías, esa cárcel, ese juicio de Dios, Él experimentó el dolor, la angustia, el sufrimiento de lo que implica dejar este mundo el, La manera tan cruenta en que él partió de este mundo Fue verdaderamente brutal Hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan El evangelio es un mensaje brutal Porque le costó la vida a Dios mismo en la carne La segunda persona de la Trinidad Fue despedazado Los romanos eran expertos en torturar a través de la crucifixión Murió de una forma despiadada, derramó su preciosa sangre. No había nada en Cristo reconocible como un ser humano. El profeta Isaías habla de que fue desfigurado completamente. La película de Gibson, La pasión de Cristo, es la película, según en mi opinión, más certera de lo que verdaderamente es una flagelación romana, de lo que implicaba la tortura de lo que le hicieron a Cristo. Y hasta algunos teólogos respetables dicen que hasta se quedó corta. Imagínense nada más el dolor, el sufrimiento de que Cristo tuvo que experimentar primero la muerte. ¿Y por qué? Mi amigo, porque sin derramamiento de sangre no tenemos perdón. Dios mismo solucionó derramando su sangre. Esto es precioso, esto es hermoso, esto es amor. Derramó su propia sangre. Él dio la vida por ti porque sabe Dios que nos espera un juicio por nuestros pecados. Así que en esta hora... Todos los que partan de este mundo sin Cristo También la Biblia nos explica a dónde van a ir Y es la condenación Es la separación eterna Esa palabra muerte implica separación Acuérdate Y es la separación eterna En un lugar que también existe Y que bien haríamos en dedicar todo un programa Para hablar del infierno sí, sí, sí. Del lago de fuego por ejemplo De esos lugares espirituales que la Biblia habla A donde van a confinarse las almas De todos aquellos que mueren no creyendo y no entendiendo el amor de Dios a través de la cruz. Pero en esta hora son tres consideraciones que yo te propongo de los beneficios de la resurrección. No sé si podemos abordarlos.
1: Sí, sí, cómo no, haciendo un poco alusión a lo que nos estás platicando, lo que dice la palabra sobre el sufrimiento de Cristo en su cuerpo, dice la palabra que Él mismo llevó en su cuerpo, sufrido en su cuerpo el castigo que nosotros merecíamos. Él tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Y esto es importante que lo entendamos. Como bien decías, la paga del pecado es la muerte. La muerte es separación. Sí, separación, separación. La palabra habla efectivamente de dos lugares, destino final. Y esto es tu decisión. Dice la palabra, como bien dijiste, no es por obras para que nadie se gloria, dice. Por pura gracia. Y es por gracia y si hablamos de gracia qué es la gracia es recibir algo inmerecido que no merece no merece exactamente uh -huh. y es un regalo de Dios por eso y a continuación eh, es muy importante amigos hermanos que escuchemos y pongamos atención cuáles son los beneficios de esta resurrección estamos hablando de una eternidad así ah, es eterna. de una vida eterna y si me permites Vitelio eh, vamos a un pequeño corte comercial y regresando de este corte amigos no se vayan vamos a comentar sobre estos tres eh,
2: consideraciones, y consideraciones y beneficios, claro sí,
1: que sí Federico gracias, gracias amigos, no se vayan, regresamos
0: El aprendizaje aún no termina continúa en un momento, aún hay esperanza estamos de regreso con más palabras de vida eterna para ti. ¡Aún hay esperanza! ¡Continuamos!
1: Pues regresamos amigos con este tema tan interesante, tan importante para la vida de un creyente, los beneficios de la resurrección. Y estamos hablando precisamente ahorita de tres consideraciones que debemos de tener. Yo más que consideraciones llamaría bendiciones para un creyente. Claro. Adelante, Vidalio.
2: La primera es que la resurrección es el primer y principal motivo de consuelo para un cristiano. El tema de la resurrección debe de ser para ti que tal vez estás sufriendo, apenas perdiste algún ser querido, estás recordándolo y quizás pusiste tu ofrenda, bueno... Si tú estás en Cristo, el principal motivo de consuelo para un verdadero Hijo de Dios es la resurrección. Fíjate que es increíble cómo se saludaban los primeros cristianos. En Lucas capítulo 24, versículo 34, fíjate cómo registra la Biblia. Decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. Es lo primero que se saludaban, es lo primero que se decían los primeros cristianos. Uh -huh. Qué impactante es, ha resucitado el Señor, sí. es decir...
1: Saber que tienen una fe viva, una A una esperanza esperanza. viva. A una y esperanza.
2: A una y esperanza. Resucitó el Señor. Es. Este era el saludo habitual de los primeros cristianos. Lucas 24, 34, registra esta primera impresión de frase que se daba entre los primeros cristianos. Así que ese es el principal motivo de consuelo para un cristiano. El apóstol Pablo, en Romanos, también capítulo 10, versículo 9, nos expresa en esta carta maravillosa de Romanos, capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es una palabra de esperanza, de seguridad, de salvación. Su segunda carta que Pablo le dedica a Timoteo en Segunda de Timoteo capítulo, 4, capítulo 2, perdón, Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 8 nos dice la palabra del Señor Acuérdate de Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 2.8. Acuérdate de Cristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Esto trae esperanza, esto trae consuelo, esto trae fortaleza. Porque ante los males que nos aquejan en este mundo caído, esto va a provocar para nosotros mucho desconsuelo. Hay mucha incredulidad, hay mucho miedo hay mucho dolor, hay demasiadas enfermedades, hay demasiada muerte entre todos nosotros. Lo estamos viviendo con todas estas situaciones que estamos atravesando y también no hay que olvidar la guerra, porque la guerra sigue, sí,
3: el odio el del ser mundo.
2: humano sigue, nos seguimos matando unos contra otros. Vaya, vaya males que tenemos en el mundo de hoy.
1: Creo que valdría la pena, Vitelio, que habláramos sobre un poquito sobre qué significa salvación. Estamos hablando de ser salvos. Claro, que nuestros amigos o alguien que nos esté escuchando por primera vez y diga, beneficio de la salvación, ser salvo, ¿qué, qué le podrías decir a, estas, a esta gente? ¿Qué, ¿A qué se refiere la salvación?
2: La salvación es una persona, la salvación está concentrada en un mensaje también, que es el Evangelio. La salvación es una persona, la palabra Jesús en el hebreo significa salvador. ¿Pero salvarnos de qué? precisamente de esa muerte espiritual, de la condenación que por causa de nuestros pecados, es que hemos olvidado que estamos frente a un Dios santo, ante un Dios justo, pero que Él mismo provee en Cristo salvación ante la condición terrible. Esto es peor que cualquier cáncer mortal, esto es peor que cualquier enfermedad física y se llama pecado. La palabra de Dios nos dice que todos nacimos en pecado. ¿Y quién es el responsable de todo esto? Bueno, desde Adán, ese, ese fue nuestra cabeza federal representativa. Desde Adán, todos estábamos representados en nuestros primeros padres y ellos se rebelaron contra Dios. Y esa ha sido la tendencia de toda la historia humana de esa rebeldía, de ese odio, de ese, de ese mal que traemos dentro. Todos los seres humanos, de acuerdo a la palabra de Dios, estamos destituidos por causa del pecado. Y entonces... Ante esta terrible condición, Dios mismo soluciona enviándonos a su hijo. El famoso pasaje de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo a fin de que todo aquel que en esta hora crea en él no se pierda. Ahí está esa salvación, no te pierdas, mas tengas vida eterna. Así que la salvación está concentrado en una persona que se llama Jesucristo. Y en el mensaje que él nos viene a enseñar, que se llama el evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Sí. Hay una buena noticia en medio de este caos, de miedo, de dolor, de enfermedad, de muerte. Y la buena noticia es que Cristo es la resurrección y la vida. Y, Cristo es el camino. Y entender
1: que es un regalo para todo el mundo, ¿no? Porque cuántas gentes, este, personas me han tocado que tienen el engaño de decir es que yo lo que he hecho es muy malo y Dios no puede perdonarme. O yo no tengo derecho porque pues, no soy cristiano, no soy... Esto debemos entender que es un regalo para toda la humanidad. Dios Jesús, mandó a su Hijo Jesucristo a morir por la humanidad, por ti, por mí, por cada uno de nosotros. y Como bien dices, Vitelio si tú has hecho esta decisión de reconocerlo como tu Señor, tu Salvador, habla de la salvación. ¿Qué quiere decir eso? Como bien decía, después de la muerte hay algo más, hay algo más... Y la decisión la estamos tomando aquí, precisamente viendo estas consideraciones. Adelante, Viteño. Sí, entonces la primera tiene que ver con ese motivo de consuelo para ti,
2: de que vengas a Cristo, teniendo a Cristo, Dios te garantiza, Dios te asegura que vas a volver a vivir y que estarás con Él en la eternidad. Segundo punto, esto es interesante porque la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 8, es un pasaje... Profundo, interesante eh, Y miren la aplicación bíblica De lo que quiere decir Pablo En la carta que escribe a otra región Llamada Éfeso En el capítulo 4, versículo 8 Por lo cual dice Pon atención a este versículo Subiendo a lo alto Llevó cautiva la cautividad Y dio dones a los hombres Me quiero detener ahí Pablo lo que está haciendo aquí es retomar una traducción interpretativa del Salmo, capítulo 68, versículo 18. Este es un himno de victoria. David, cuando compuso el Salmo del que se está basando Pablo para escribir esto, David compone este himno ante el triunfo que Dios tuvo contra los Jebuseos, lo que actualmente es Jerusalén. Ahora Pablo retoma el triunfo de Dios que hace mediante Cristo, al despojar de la guerra a todos los prisioneros, en otras palabras, lo que Cristo nos está diciendo aquí en su palabra es que con su muerte, él toma un botín, un botín que lo habíamos perdido. ¿Quién era el que controla, de acuerdo a la Biblia, Satanás? La muerte son dos enemigos que tenemos todos los seres humanos. De acuerdo a la palabra de Dios, lo que nos está diciendo aquí Pablo es que el triunfo de Cristo... De tomar esos despojos de guerra. Y a todos los prisioneros. Y ahí estábamos tú y yo. Sin Cristo. La Biblia compara que estamos como presos. Como en una cárcel. Esclavizados. Y somos rehenes de alguien que nos tiene esclavizados. Somos esclavos del pecado. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Satanás es el que rige nuestra vida. Esto es lo que dice la Biblia. Bueno, cuando Cristo muere y resucita... Él está sometiendo a todos nuestros enemigos bajo sus pies y está como recuperando todo el botín, ese botín que Satanás y la muerte habían arrebatado al ser humano. El, el ser humano estaba prisionero, estábamos atrapados sin Dios, sin fe, somos como cautivos. ¿Cómo operaban esto en las guerras en, el, en la antigüedad? Pues tomaban rehenes. Bueno, hasta la fecha lo estamos viendo ahorita con el sí. ataque de los terroristas. ¿Qué hicieron? Toman rehenes y los llevan a su territorio y ahí se quedan. Hermanos, amigos, esto es lo que el diablo y la muerte nos hace cuando estamos sin Cristo. Estamos eh, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Esto no significa que Dios pierda el control de todo porque Dios es soberano. Pero tiene esa humanidad sin Cristo está como, re, como recluida, como tomada como rehenes en territorio enemigo. Con Cristo en la cruz del Calvario, cuando dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 8, lo vuelvo a repetir. Qué interesante es que diga subió a lo alto, llevó cautiva. Ahí estábamos nosotros. La cautividad y ahora a todos esos que ahora son libres en Cristo, les entregó dones. Y esos dones son para que ahora tú los uses en la iglesia. Quizás este ya nos llevaría a otro tema. Pero lo interesante aquí es que este lenguaje tiene que ver con que Cristo le devuelve a Dios lo que Satanás y la muerte había quitado a esos pecadores que estaban como prisioneros y cautivos. El tema de la resurrección nos garantiza que los enemigos del Señor están ya totalmente derrotados.
1: Así es, así es. Y esto es muy importante. Dice Lucas eh, 20:38 que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Sí. Y debemos de entender esto, amigos. Tú estás vivo espiritualmente o seguimos vivos espiritualmente sin conocer, sin acercarnos a Jesucristo. Por eso la palabra dice que hoy, hoy es el día de la salvación. Hoy podemos buscar al Señor. No esperemos, como bien decíamos hace rato. A que pase un huracán, a que pase una tormenta, un terremoto, una enfermedad, un accidente. La invitación es abierta para todos. Es un regalo. Como decías, este vitelio es por gracia. Así es. Muy bien. Adelante. Sí, se
2: venció este enemigo. Porque, ¿qué es lo peor que le pueda pasar a un ser humano? Morir. Hay muchos que dicen que en México nos reímos de la muerte. Yo, en el fondo, creo que más bien, pues sí nos da curiosidad sí, claro. y le tenemos respeto claro. y nos reímos en el sentido de que los mexicanos hacemos nuestras calaveritas a manera poética y de rimas y...
3: Sí,
2: sí, sí. <ríe> somos los mexicanos muy pintorescos para eso pero en el fondo aquí en Carambas le va a gustar enfrentarse pensaba. a la muerte, sí, en bueno en Cristo este enemigo llamado muerte está derrotado podemos morir y estamos muriendo ahorita, aún siendo cristianos esto es muy interesante y es muy importante aclararlo somos salvados, sí, pero estamos muriendo, sí, físicamente nuestro cuerpo. Pero somos salvos de la muerte. En otras palabras, Pablo lo decía, para mí el vivir es Cristo. Pero Pablo va muriendo porque sus células se van desgastando, porque Pablo también se va haciendo viejito, sí, para mí el vivir es Cristo. Pero el morir, es decir, cuando ya finalmente se salga el alma y el espíritu de mi cuerpo, es ganancia. Entramos a la gloria eterna. Así que este enemigo llamado muerte... Está derrotado. Somos salvos de la muerte. Lo expresa Pablo. En primera de Corintios 15. Capítulo 15. Otra vez este maravilloso capítulo. De primera de Corintios 15. Ahora en el versículo 55. Dice. ¿Dónde está oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Qué palabras tan hermosas. Que traen consuelo. El infierno está desarmado. Sometidas las, las huestes de las tinieblas. Han fracasado. Todas esas huestes de maldad aunque lancen o reúnan todas las tentaciones en tu contra, están vencidas porque ahora tú estás en Cristo. Cristo en la cruz hirió a los enemigos y en su resurrección los venció. El enemigo, otro enemigo llamado el mundo, porque también este sistema mundano, esta cosmovisión antibíblica, es un enemigo de Dios. Estas filosofías diabólicas, este sistema de pensamiento mundano, también dice Cristo en Juan capítulo 16 versículo 33 que Cristo ha vencido y triunfado sobre el mundo. Sobre este sistema mundano y aunque el mundo te persiga y el mundo siga quemando vivo a cristianos. Y haya cristianos, es, es, es terrible que hay hermanos nuestros que están siendo perseguidos Federico y, lo, y están matando a sus hijos en esta persecución brutal. Bueno, aunque eso pase y asesinen a tus hijos. Un cristiano tiene la paz y la seguridad de que hay vida, que hay una esperanza en Cristo y aún la muerte, el mundo y Satanás están derrotados. Hace algunos años eh, asesinaron a Hallie, una hija del pastor Chad Scrooge. Una persona transgénero lo mató, mató a su pequeñita, una niña de nueve años de edad. Y era increíble ver a este pastor Chad Scrooge orando. Y perdonando y sabiendo mi niña Hali de nueve años está en la presencia de Dios. Esto es uno de los de las bendiciones de estar en Cristo y saber que aunque lo peor que le pudo haber pasado a este pastor yo no me quiero imaginar el dolor tan espantoso, tan terrible que debe ser ver como un transgénero mata a tu propia hija. Pues esto lo vivió el pastor Chad Scrooge y sin embargo revisen su testimonio. Él sabía que su hija estaba en la presencia de
1: Dios. Así es. Y por eso es que debemos de tener <coughs> presentes que pues, nadie tiene garantizado nada en esta vida. En cualquier momento, el Señor nos puede llamar. Y como dice, sí, si muchas veces sufres <coughs> por proclamar tu fe, si el mismo Jesucristo sufrió, pues ¿qué nos espera a nosotros? Por eso es muy importante entender las palabras que, decías, que dijo Pablo, ¿no? Para nosotros el vivir es Cristo. Si no vives para Cristo, ¿para qué puedes vivir? Y con todo respeto a los que nos están escuchando, ¿qué puede haber algo más importante en tu vida que pensar en Jesucristo y pensar en la vida eterna? Después de esto, ¿qué, ¿Qué sigue? ¿Tienes la seguridad? Si hoy te llama el Señor, ¿a dónde vas a ir? Por eso escuchemos atentamente esta palabra que hoy te podemos llevar, como decimos en el programa, aún hay esperanza. Y es tan importante llevar este mensaje que tú que nos estás escuchando lo lleves a tu familia, los lleves a los tuyos, a los que conozcas, y, y permitas que esta palabra, dice de la Biblia, que el Evangelio será conocido hasta lo último del mundo. Sí. Y le damos gracias a Dios por permitirnos, como bien decías, a través de este programa poder compartir este tema. Vamos por el siguiente punto, el la tercera. La tercera
2: bendición, como bien dijiste, es una
1: bendición, es un
2: maravilloso... Eh... Cúmulo de evidencias que la Biblia nos presenta de los beneficios que es la resurrección. La tercera es que todas, todas son todas ¿eh? en el lenguaje de la Biblia. Todas las bendiciones espirituales nos son procuradas. Esas bendiciones, esa bienaventuranza, esa dicha y esa felicidad descansan precisamente en el perdón y en la gracia de Dios. Y esto tiene que ver con la resurrección de Cristo. Eh, vamos a revisar por ejemplo en Primera de Corintios 15, Primera de Corintios capítulo 15 versículo 17 estas palabras. Primera de Corintios 15 17. Analizando Pablo una vez más todo el capítulo 15 que sería bueno que en casa y si no tienes una Biblia pues córrele a conseguir una porque Dios escribió un libro Federico. Lo digo abiertamente y así como lo escuchaste bien. Dios escribió un libro. Y más nos valdría en esta hora escuchar a Dios, porque, pues, ¿quién mejor que Él nos puede explicar quiénes somos, de qué estamos constituidos, por qué el mal en el mundo, hacia dónde va la humanidad? Todo lo que necesitamos saber está escrito en el libro que Dios escribió. Y este maravilloso libro se llama La Biblia. No existe un libro superior a la Biblia.
1: Y. Bueno, yo siempre digo que este libro que Dios escribió es, de, es una historia de amor. Es la historia de amor de Dios por los hombres, por sus hijos.
2: Sí, desde el libro del Génesis así vemos es. que a pesar de lo horroroso y lo cruento de la rebeldía del ser humano, uh -huh. está el amor de Dios, la gracia de Dios así acompañada es. en medio del juicio. Es muy interesante esto. Toda la Biblia efectivamente es una historia así de una tragedia humana, pero al mismo tiempo donde abunda el pecado... Sobreabunda su gracia así, así desde todas las páginas de la escritura y es una historia de redención. La Biblia es una historia con un solo eje, con una sola historia. Puede haber miles de historias aquí, pero es una sola de redención desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 15, el apóstol Pablo está desarrollando de manera profunda, eh, maravillosa, sin lugar a dudas, el tema de esta mañana, el tema de esta hora, la resurrección, y dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 17, si Cristo no resucitó, estamos perdiendo el tiempo en este programa. Así Perdóname es. que lo diga, pero es la ridiculez más grande de que tengas un espacio, porque si nos morimos, negros, Así ya es. no hay nada entonces dice Pablo aquí, pues comamos, Ajá. bebamos, fin, divirtámonos y pues perdóname, Federico, estás perdiendo aquí el tiempo y acá con nuestro hermano Claudio también, están perdiendo el tiempo en la transmisión y para qué llegar a tanta gente y por qué nos interesa si no hay nada después de esta vida. Comamos, bebamos, mañana moriremos, total, ya. Si Se acabó todo, ¿no? Pero no es así. No es así. Esto no nos no permite la es. Biblia. Entenderlo, dice Pablo, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estamos en un gravísimo problema llamado el pecado, el pecado. En Romanos capítulo 4, versículo 25 también, Pablo, otra vez, este hombre, uy, tenemos muchos programas que hacer. Muchos. Pablo, muchos, imagínate muchos, hablar de muchos, Pablo, 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 Federico. No. Vamos, vamos <ríe> preparando. Vamos preparando algo sobre la vida de este tremendo león de Dios, como le llaman los teólogos. Pablo en Romanos capítulo 4 versículo 25 expresa algo muy importante. El cual hablando de Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Pero fíjense la importancia de la resurrección y del tema de esta hora. Resucitado para nuestra justificación. ¿Qué significa? ¿Quién es el que? ¿Quién es el que entregó a Cristo? Primero al Sanedrín. Y luego a los soldados romanos para que lo mataran. Fue Dios. O sea, Judas fue el instrumento. El Sanedrín es el instrumento. Pilato es el instrumento. Detrás de la historia impresionante del Calvario está Dios. Dios es el protagonista central de esa historia. Es Dios el que decide, no el Sanedrín, no los soldados romanos. Es Dios el que decide el minuto, el momento exacto en que su hijo tendría que abrir sus brazos en una cruz. Y dice Pablo que él fue entregado por culpa de todos nosotros en nuestras transgresiones. Pero también Pablo dice que Dios lo resucitó. Lo resucitó para nuestra justificación. En otras palabras, solo Dios avaló y aceptó el sacrificio de su Hijo. Cuando Cristo moría en la cruz, la ira de Dios por el pecado fue descargada sobre su Hijo. Ahora su justicia, su altísimo estándar de perfección, se te imputa a ti. Eso es increíble lo que Dios hace en amor por todos aquellos que van a creer en este sacrificio y le van a entregar su vida a Cristo. ¿Qué hace Dios en la cruz? Descarga no la ira sobre ti, mi amigo. Todavía dale gracias a Dios de que estás vivo escuchando con tus propios oídos o viéndonos a través de tu dispositivo electrónico este programa. Dios está airado con el pecador y si hoy amaneciste se llama la gracia común de Dios. Dios te permitió un nuevo día y dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Muy bien, en la cruz la ira de ese Dios santo en contra del pecador se descargó sobre su hijo, no sobre ti. Si tú no vienes a Cristo, vas a experimentar esa ira en el juicio que nos depara de todos aquellos que rechazan el Evangelio. Pero si tú en esta hora vienes a Cristo, le entregas tu vida arrepentido y creyendo en el Evangelio, la ira que estaba pasando sobre ti, Dios la descargó ya en la cruz sobre su Hijo. Y la perfecta justicia de su Hijo se te imputa a ti. Dios ya no te ve como ese pecador ya no te ve con la condenación que pesa sobre ti por tus pecados. La perfecta justicia. Eres absuelto en el tribunal supremo del universo porque un justo llevó tus pecados, cargó tus pecados. Él se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. ¿Qué significa eso? Que la perfecta santidad de Cristo ahora se te imputa a ti. Apenas ayer, 31 de octubre, una vez más, conmemoramos el aniversario de la Reforma Protestante. Y Martín, Pero, que clavó las 95 tesis aquel 31 de octubre del siglo XVI, ayer se conmemoró un aniversario más, decía que a esto se le llama un glorioso intercambio. Dios hizo un glorioso intercambio en el Calvario. Lo vuelvo a repetir para que veas lo maravilloso y lo profundo que es este tema de lo que Dios hizo. El único sacrificio que Dios avala y acepta, fue ejecutado ya en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo Dios ahí? Todos tus pecados y los míos los depositó en esa cruz. Descarga su ira sobre su hijo que era inocente. Cristo es el único que nació sin pecado, jamás cometió ninguna falta y toda la carga de culpa y de pecado de la humanidad fue depositada en Cristo. Y la perfecta justicia de Cristo Ahora se te imputa a ti Ese es el glorioso intercambio Del que hablaba Martín Lutero Cristo avaló oh. Perdón, Dios avala Dios aprueba el sacrificio de su Hijo Y por eso lo resucitó de los muertos Porque está Dios ya satisfecho Dios cumplió Cristo lo dijo en una de las siete palabras Está cumplido Todo está consumado y eso significa que ya no hay que hacer nada más que creer en Cristo y entregarle nuestra vida a Él para experimentar las bendiciones de la resurrección. Y
1: lo acabas de decir muy claramente. Lo que queda del lado de nosotros es creer, es tener fe en lo que el Señor hizo. Yo en otros programas he comentado que el mundo nos enseña todo lo contrario. Los hombres decimos, dicen que no conocen a Dios yo tengo que verlo para creerlo, como el discípulo incrédulo. Tomás, Tomás. si no lo veo, dice yo no les creo Y no a meto, Jesús, decía él, no, yo no meto ajá, mi dedo, no creo. Hasta que yo no lo vea y meta mi dedo, y hasta que él lo vio y metió su dedo, dijo Jesucristo, Señor mío. ¿Y qué dijo ese, eh, Jesucristo?
2: Porque me viste, porque creíste, 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 me viste, Tomás, dichosos más bien, dichosos los que creen en mí, sin haberme sin visto. Sin haberme visto. O sea, y somos eso. más
1: bienaventurados nosotros. Exactamente, entonces nosotros somos más bienaventurados, y esa es la invitación, amigos, creamos, busquemos al Señor. Dice la palabra que hoy es el día de salvación, hoy es el día de esperanza. La invitación, como les decimos cada miércoles, aún hay esperanza, busquemos al Señor Jesucristo. Él a pie, se está apiadando y nos está dando tiempo para que cada vez más su palabra llegue a, la, a los corazones que no han escuchado de Él y hagamos una decisión, creamos en Él y sepamos que algún día el señor nos va a llamar nos va a llamar a cuentas amigos míos el tiempo es cruel se nos ha ido la hora rápidamente menos el atraso y para concluir este mi querido vitelio qué podrías decir a nuestros amigos para concluir que este? vengas a cristo
2: que corras en esta hora ahí desde donde estás y le entregues tu vida a jesús el que experimentó muerte pero también la resurrección él nos dice con toda claridad yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él no, es un, él, él no es ningún mentiroso. Es Dios hablando a tu vida en esta hora. Así que, mi amigo, si has perdido algún ser querido, te abrazamos. Nos solidarizamos con tu dolor. Pero solamente hay alguien que te puede transmitir una esperanza. Y es alguien que experimentó la muerte. Jesús también lloró ante la tumba de un ser que amaba como Lázaro. Si alguien experimentó y supo lo que implica el dolor de la muerte es Jesús, no solo porque lo vio y sintió en amigos, sino porque él mismo tuvo que dar su propia vida por nosotros, pero hoy está vivo y está coronado como rey de reyes y señor de señores, él nos da la esperanza de la resurrección, así que mi amigo, no hay mejor mensaje, la única buena noticia, la mejor noticia que tú puedas recibir en esta hora, que le entregues tu vida
1: a Cristo, Véngase a Cristo arrepentido y creyendo en el Evangelio. Así es amigos, pues no queda más que agradecerles, rápidamente mandamos saludos a Sofía Salazar, a Patti Cortés que nos está viendo desde Cautitlán, Iscali,
2: Iscalia, Pati. Saludos, a saludos Pati. A
1: María de Lourdes Campo, qué gusto que estés conectada Marilón, un gusto saludarte, y amigos nos vemos el próximo miércoles, y mientras tanto recuerden, aún hay esperanza, no dejemos de buscar al Señor, no dejemos de estar a cuentas en el Señor, como hemos visto, el mundo cada vez eh, está peor, se ven las señales, hay guerras, rumores de guerras, terremotos, desastres naturales. ¿Qué más motivo <risas> necesitamos para estar preparados para el día que el Señor nos llegue? Que Dios los bendiga y muchas gracias a su programa. Gracias, Vitelio. Gracias a Dios, y Federico, recuerde, y gracias a ti. Aún hay esperanza. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias.